0: Yes, daar gaan we weer met de serie podcast die ik voor je aan het maken ben. Ik ben Hester Bransen van Ruitergevoel. En de uh, podcast van deze keer die gaat over, um, ja, eigenlijk over wat verschillende dingetjes. Over wenden, uh, over uh, sturen. Maar vooral gaat het erover wanneer weet ik dat het goed is. En dat is wel een interessant, want die hoor ik best wel vaak in de les uh, terugkomen. Dat uh, Ruiters zeggen van oké, okay, nou nu zeg je van joh... Uh, ...het gaat beter bijvoorbeeld, of daar zit ie... Of, nou, ...er zijn allerlei manieren waar je aan kan zien dat iets wat je rijdt goed is... ...en het gaat er dan heel even niet om uh, wat het is... Hè. ...dus dat kan zijn het rijden van een wending... ...het kan een overgang zijn... ...het kan uh, zijn van is dat achterbeen genoeg aangesloten... Uh, ...staat hij op een correcte manier halt... Uh, ...nou, verzin het, kan van alles zijn... ...dus dat hoeft niet per se een oefeningetje zijn... ...maar het kan ook het gevoel zijn wat het paard jou geeft um, ergens in... ...in het halt houden of in een wending bijvoorbeeld... Um, en wanneer is het dan goed genoeg? Uh, Ruiters zeggen wel eens tegen me van ja, oké, okay, um, in de les voel ik heel duidelijk, oké, okay, dit is hem. En ik voel het ook wanneer het nog niet zo goed is. Maar thuis, dan begin ik toch weer een beetje aan mezelf te twijfelen. Ben ik nou op de goede manier bezig? Hoe was het ook alweer? Hoe kwam ik er ook alweer? Waarom lukt het nou niet als ik in mijn eentje ben? Nou, dat soort vragen kunnen er wel eens in je opkomen. En eigenlijk um, is het antwoord daarin heel simpel. Bij twijfel is het niet goed genoeg? He, dus het is geen vraag, maar gewoon bij twijfel... als je twijfelt van, joh, was deze wending nou goed? Of staat die nou wel goed genoeg halt? Uh, nee dus. Want als je twijfelt en als je bijvoorbeeld um, uh, echt moet checken van... joh, uh, ben ik op de goede manier een uh, goede been aan het licht rijden? Uh, 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 stel ik hem op de juiste manier voor? Is het achterbeen voldoende aansluitend? Is dit nou het gevoel wat ik moet hebben in een wending? Nou, maakt niet uit, even, whatever. Um, en je twijfelt daarover, meestal is het dan gewoon niet goed genoeg. Want als het wel supergoed zou zijn, dat is zo'n onwijs magisch goed gevoel. Het verschil is zo enorm groot met wanneer het nog niet zo goed is of wanneer het bijna goed is. Dat je echt 100% zeker weet voelt wanneer het wel heel goed is. Ja, dus ook als je een ruiter bent die zegt van joh, ik heb daar nog niet zoveel feeling voor, um, ik doe het goed op theorie, uh, ik moet het eerst altijd even laten verwerken. Dus ook als je een ruiter bent die niet per se alles op gevoel doet, um, uh, dan nog is het verschil tussen super waanzinnig, helemaal 100% voor een 10 goed, is, is, is zo anders dan joh, we zijn lekker bezig en wat zijn we op de goede weg. Dat, dat je, wanneer je twijfelt, is het gewoon nog niet goed genoeg. Nou, um, uh, niet getreurd, dat kan het zeker worden. En uh, het leuke bij het paardrijden is, en ik zeg expres het leuke, want niet iedereen vindt dat leuk, maar ik vind dat wel heel leuk. Je bent altijd aan het puzzelen. Ja, dus dingen die al beter gaan dan dat ze gingen, dat is al feest. weet je? Dat is al helemaal tof. Um, en als dingen nog niet helemaal perfect zijn voor hoe je het zou willen. En dat kan dus allerlei oefeningen zijn. Maar het kan ook zijn van, joh, um, de lengte van je beugels had ik van de week iemand mee. Die had een nieuw zadel, die moest even wennen aan de zit van dat zadel. Uh, en welke lengte van de beugels horen daar dan mee bijvoorbeeld. Ja, dat is helemaal prima. Dat geeft helemaal niks. Want juist een beetje zoeken van, hé, hey, wanneer is het nou goed? Wat past bij mij? Uh, hoe moet ik mijn lijf op zo'n manier houden... Uh, dat de beugellengte past bij mijn beenlengte. En hou ik mijn been dan op de goede manier. Um, dat is juist alleen maar heel cool. Daarom is paardrijden zo leuk. Dus het is niet het uiteindelijke doel om het perfect te kunnen. Bij het paardrijden is het juist zo cool. De weg er naartoe. En elke keer in die ziljoen puzzelstukjes. Want zo'n puzzel hebben we namelijk. In die ziljoen puzzelstukjes. Elke keer dat er weer een, een puzzelstukje past. Ja, dat is al feest. En je weet ook, als er één stukje past, oeh, dan heb ik heel veel raakvlakken weer om ook weer andere stukjes te laten passen. Dus dat dingen nog niet perfect zijn en dat je nog twijfelt van, joh, is dit het nog? Dat geeft helemaal niks. De weg er naartoe maakt dat het zo interessant is en maakt dat wij die paarden ook zo tof vinden. En maakt dat dat opleiden van het paard zo tof is. En het hoeft nog niet voor een tien gelijk. Dus daar, uh, dat is eigenlijk een beetje de introductie voor deze, voor deze podcast. Maar um, daarmee wil ik je dus wel even een hart onder de riem steken. Juist die puzzelstukjes, dat maakt het zo interessant. En wat ik heel vaak in de les zeg is ook, joh, jij hebt de grootste spiegel ever gekocht. gekocht. Uh, en waarschijnlijk ook de duurste. Uh, een paar is over het algemeen ietsje duurder dan een spiegel. Um, maar je weet zelf ook wel, joh, als, het het, ja, als je net niet lekker in je vel zit of... Het was hartstikke druk vanmorgen. Of, um, nou ik had pas iemand die zei... Nou ik stond op zes uur, om zes uur op, die heeft twee kleine kindjes. En uh, nog lukte het me niet om mijn oudste op tijd op school te krijgen. Dan ben ik van zes tot half negen druk en dan nog is het te laat op school. Want er ging gewoon van alles mis. Die begon te huilen, die scheet zijn luier nog een keer tot zijn nek toe vol. Um, er kan van alles zijn waardoor het even die ochtend niet lukt. Um, en dat geeft, geeft allemaal niks. Maar daarna kwam ze dus bij mij uh, lesrijden... Ja, dan zit je er even iets minder lekker in, want je hoofd zat nog vol van die hectische ochtend. En dus kan het best zijn dat je op een andere manier paard rijdt en je paard spiegelt jou gewoon. That's it. He, dus als jij je helemaal goed voelt en je bent super fit en je hoofd is lekker, uh, nou leeg wil ik niet zeggen, maar in ieder geval uh, goed gefocust met wat je zou moeten doen op je paard... Um, ...dan lukt het ook en dan hoef je er ook allemaal niet zoveel over na te denken. Dat is dat stukje wat je vast al een keer hebt gehoord over onbewust bekwaam. Je, je hoeft er niet meer over na te denken, het lukt gewoon. En heel veel ruiters, die zijn ook hartstikke lekker aan het rijden. Het gaat toch goed, um, ik ervaar helemaal geen problemen of moeilijkheden. Nou, dat kan best en het kan ook best dat die op dat moment onbewust onbekwaam zijn. Hè? Dus je hebt het nog niet in de gaten... Maar misschien zijn er nog wel wat dingetjes die te verbeteren zijn. Vanuit die fase ga je ook weer naar bewust onbekwaam. Dus je weet al, ik zit te prutsen, ik zit te trekken, mijn teugels zijn niet op gelijke druk. Jeetje, wat hang ik scheef naar, naar links of naar rechts. Um, waarom lukt dit nou niet? Hè? Dat soort dingetjes kunnen dan in je hoofd zitten. En dat is helemaal prima. Je bent namelijk al een stap verder dan... ...de stukjes waarin je onbewust onbekwaam bent. En dus je zal naar dat stukje bewust onbekwaam moeten gaan... ...om verder door te kunnen naar bewust bekwaam. Je weet wat je moet doen en dan weet je ook dat het goed is. Maar je moet er nog wel heel hard over nadenken. Je moet je spieren heel bewust aansturen. En Dat, is, dat wisselt zich af. Hè? Dus gedurende een rit ben je niet in één positie van altijd maar... Uh, bewust onbekwaam bijvoorbeeld. Je, het kan zich tussen alle vier een beetje afwisselen. En wat paardrijden natuurlijk zo cool maakt, is dat het je echt in een bepaalde flow kan brengen... als je onbewust bekwaam bent. Hè? Dat het gewoon lukt. Dat je ook achteraf niet meer precies weet wat je nou allemaal deed, welke hulp je hier of daar gaf... maar alles wat je wilde lukte gewoon. Ja, dat is zo verslavend, dat gevoel wat een paard jou dan kan geven... Uh, dat maakt het zo cool, uh, dat paardrijden. Dus ook als dat het nog niet is, weet dat je op de goede weg bent. Ik wil je echt even een hart onder de riem steken. Um, en weet dat dat ook helemaal erbij hoort en dat het helemaal prima is. Um, dan wilde ik eigenlijk met je naar het stukje over bijvoorbeeld wendingen rijden. Um, stel nou, want ik, dus, dit gaan we even in de praktijk doen en ik neem even als voorbeeld het wendingen rijden. En dat doe ik even omdat ik van de week een onwijs leuke les had gegeven met, um, ja, met wat jonge meiden en, uh, en jongens erin. En um, die vonden het cool om cijfers te krijgen in elke hoek die ze reden, want we gingen de hoeken rijden en dat heb ik heel stapsgewijs uh, opgebouwd. Um, met allerlei leuke uh, oefeningetjes daarin en dat, dat alles tezamen maakt dat ze straks uh, supergoeie wendingen kunnen rijden. En dat bedoel ik even mee de, de hoek in een, uh, in een rijbaan. Um, om mee te beginnen. En uh, toen was ik bij één uh, meisje vergeten om het cijfer erbij te geven. Dus die stopte ook echt. Die zei, uh, juf, juf... Ik was daar de juf. <laughs> juf, juf, wat is mijn cijfer? En die wilde ook heel graag weten of het dan een 7 of een 8 was, of dat we al richting de 10 gingen. Nou, dat is toch... En super schattig natuurlijk. Maar dat maakt ook dat iemand dus heel graag wil weten van... joh, wat vond je ervan? Want ik deed zo ontzettend mijn best. Nou, dat vond ik zo leuk. Dat wilde ik in ieder geval even met je delen. Um, uh, ja, dus, dus over wendingen rijden. Nou, er zijn allerlei technieken natuurlijk voor. Maar wat belangrijk is, is dat jij voelt... voor de wending heb ik hem zo goed... Um, uh, uh, ja, eigenlijk aan de gang... Ik, ik zeg expres niet voorbereid, dat wilde ik bijna zeggen, maar dat zeg ik expres niet. Dus ik heb hem zo goed aan het lopen, dat ik gewoon eigenlijk voordat de wending komt, al weet, dit gaat hem worden. Deze gaat lukken. En dat gevoel heb je misschien zelf ook wel een keer gehad. Dus niet dat je achteraf jezelf ging beoordelen van, goh, uh, hoe was het? Hoe deed ik het? Nee, je weet eigenlijk voordat je er doorheen komt, weet je al, joh, dit gaat hem worden. En dat weet je omdat alle andere dingen die je voor elkaar moet hebben om een goede wending te rijden... Um, ...die zijn dan voor elkaar En dan weet je al, dit gaat lukken. Dus ik neem nu even het wendingen rijden. Als je op de lange zijde al weet van... ...joh, ik heb hem hartstikke goed gespoord. Hè? Dus ik kan het voorbeen plaatsen, het achterbeen treedt bij. Hij is echt nagevelijk vanuit de rug, vanuit het achterbeen. Hij swingt onder me door. Ik kan heel simpel mee zitten met hem... Uh, ik heb mijn stelling, mijn buiging uh, onder controle. Ja, dan weet je al, joh, mijn wending gaat gewoon lukken. Ja, hij reageert voldoende op mijn, op mijn beenhulp, bijvoorbeeld. Uh, ik zit nergens scheef. Ik zit niet strak in de linker of de rechterheup. Je weet van tevoren, dit wordt hem. En dat kan best zijn dat je. Ik had van de week bijvoorbeeld met mijn dochter uh, uh, linksom galopperen. Um, vinden, zowel zij als de pony, ietsje makkelijker. Dus uh, we hebben daar heel hard aan gewerkt om ook de wendingen goed te krijgen. Dus we wisten eigenlijk van tevoren al dat ook in de galop linksom... dat die volte super rond zou moeten kunnen worden. En dat werd hij ook. Zo dus hebben we echt even op geknutseld, maar dat werd hij ook. Hè. De pony werd fijn in de verbinding in haar hand. Zij kon heel makkelijk meezitten. Uh, binnenbeen kon mooi lang gehouden worden. Um, het, het plaatsen van de schouders op twee teugels lukte heel goed. Ja, dan weet je al, joh, in de galop gaat dit gewoon lukken. En rechtsom is dat in de stap al een beetje moeilijker. In de draf wordt dat nogal een beetje moeilijker. En hij galopeert rechtsom ietsje uh, moeilijker dan, uh, dan linksom. Dan weet je al, joh, die wendingen die worden geen tien. Maar ik ben bezig met alle puzzelstukjes op zijn plek te brengen. Dus ik weet dan um, he, wat we moeten doen om dat wel um, uh, bewust bekwaam en misschien straks zelfs onbewust bekwaam uh, te gaan doen. Ja, dus op het moment dat je weet van joh, uh, alle voorwaarden zijn supergoed, dan weet je van tevoren al dit gaat lukken. En ik had dat van de week zelf, um, maar een beetje aan het knutselen met een uh, vliegende wissel. En de, ik benadruk echt een beetje, want uh, dan doe ik er dus uh, de afgelopen twee maanden zeg maar niks aan, want... Uh, uh, nou ja, allerlei redenen um, in, in de planning... waardoor ik uh, um, even het voor mijn paard helder wilde hebben... dat het vooral niet de bedoeling was in de proef om een wissel te springen. Um, dat is ook een keuze, hè? Dat, dat verschilt nog wel eens een beetje. Maar voor die twee maanden hebben we, denk ik, drie keer een ritje... een klein beetje daarmee geknutseld. En ook daarin uh, hebben we dan eerst een keer bijvoorbeeld... Um, of eerst heel goed die eenvoudige wissels uh, uitgewerkt. Dus het is niet zo dat het out of the blue begon... Maar we hebben vooral gewerkt aan de manier van galopperen. Kan ik hem verder opnemen op het achterbeen? Blijft hij dan heel goed galopperen of gaat hij stuiteren? Nou, al dat soort voorwaarden moeten goed zijn. En ik had van de week een rit. Ik zat in de contra galop. Ik had totaal onder controle. Het lukte gewoon. Ik wist gewoon, hij gaat er niet uitvallen. Hij springt niet om. Ik kan hier gewoon rondjes lang in doorrijden en dat, dat gevoel heb je wel eens, hè, van joh, dit, dit is hem gewoon... en dit kunnen wij gewoon volhouden... dat ik dacht, nou, als dat voor elkaar is... en er zitten nog wel wat andere dingetjes... weet ik gewoon, als ik nu mijn wisselhulp geef... dan lukt-ie. En dat lukte natuurlijk ook. Dus dat was ook echt, nou ja, champagne open, zeg maar. Nou, niet letterlijk, maar dan heb ik echt feest. Want ik weet van tevoren al, dit gaat lukken. En de andere zijde net zo van hand veranderen, eerst een stuk contra, mooi recht maken, mooi hol maken voor mijn nieuwe binnenbeen. Nou, over de hulp ga ik nog een keer een podcast opnemen voor je. Maar ik wist van tevoren, hij gaat hem gewoon doen. Ook al had ik twee maanden lang geen wissel geoefend, hadden we, dat niet, hadden we daar niet aan gewerkt, en, die, en voor die twee maanden heb ik daar maar drie keer in een rit, hè, dus drie ritten, een heel klein beetje daar een aanraking op gegeven. Dus dan heb ik het niet over tien wissels per rit, dan heb ik het echt over... Uh, ...twee keer naar links en twee keer naar rechts, Dat zit. Dus de voorwaarden zijn dan zo verdomd goed voor elkaar... ...dat ik op het moment dat ik het weer aanvraag bij hem... ...en dat is dus nog helemaal niet iets wat hij als gewoonte doet... ...dat is echt nieuw voor hem, het is nog een jong paard... Uh, ...maar hij doet ze dan nou gewoon. Ja, dat is echt zo'n vet en magisch gevoel, dat gun ik jou ook. <laughs> uh, en dan hoeft dat helemaal niet alleen bij een wissel te zijn... ...maar meer het gevoel van, joh, ik heb het onder controle... Um, ja, dus dat gaat voor wendingen, dat gaat voor wissel, dat gaat voor, nou maakt niet uit op welk niveau je, je, je rijdt. Je kan het altijd soort uitfilteren in allemaal kleine stapjes in de voorbereiding die overal bij hoort. En dan weet je dus van tevoren al eigenlijk uh, 100% zeker dit gaat lukken. En dat is echt zo'n cool gevoel. Um, in, in ieder geval omdat je dan bewust bekwaam bent in plaats van uh, onbewust bekwaam of onbewust onbekwaam of. Bewust onbekwaam. Zo, we komen eruit. Uh, nou, waarschijnlijk heb je hem wel eens een keertje gehoord, deze, maar uh, zo niet. Uh, dan is dit uh, echt een hele mooie eye-opener uh, voor je. Nou, daar heb ik natuurlijk iets op gevonden om jou te helpen met nog bewuster bekwaam te gaan rijden. Of uh, als je zegt van, joh, ik weet heel goed nu uh, dat ik eigenlijk uh, bewust onbekwaam ben... Um, uh, ja, juist voor, voor die ruiters, uh, jou, uh, jou spreek ik hierop aan. Ik heb een onwijs mooi programma ontwikkeld, Mastering the Basics. En daar staat uh, um, echt alles uh, wat je moet weten over de basis van je paard. Hè? Dus hoe rijd ik een wending, hoe laat ik hem vierkant halt houden. Um, hoe leer ik mijn paard dat hij de hoeken dieper inloopt in plaats van dat hij een beetje van de wand afkukelt, zeg maar. Van de, van de hoefslag afkukelt, uh, uh, of juist de buitenbocht neemt en nooit meer van de wand af te rijden is. Al dat soort dingetjes zitten in, die, uh, supermooie, in het supermooie uh, programma. Um, dus zeg je van, nou Esther, dat vind ik interessant en ik wil het ook gewoon stapje voor stapje met je samen doen. Er zitten heel veel audio's in. Dat zijn dus echt de audio's die ik heb ingesproken, zodat je ze kan luisteren als je op je paard zit. En... Daarin neem ik je dus echt stapje voor stapje mee in al die oefeningen die bij um, ja, alle essentials zeg maar, van die basis die daarbij horen. Waardoor je dus echt een waanzinnige basis voor je paard krijgt. En um, de reacties die ik daarop terug krijg van Ruiters is, onder, van Ruiter is dus onder andere, joh, uh, ik wou dat ik dit 15 jaar eerder had geweten. En dus zulke waardevolle dingen krijg ik dan terug. Echt mensen die zeggen, nou, ik rij al L of ik rij al M en toch... Ik wist dat er iets miste en ik word hier zo erg op die feiten gewezen... dat we even zo lekker helemaal terug gaan naar die basis... dat ik nu echt het gevoel heb dat ik het aan het opbouwen ben voor mijn paard. En nou ja, jij weet ook, als die basis helemaal staat... ja, dan kan je inderdaad door met de rest. Maar als je eigenlijk wel weet van joh, in de basis is die nog niet goed genoeg op twee teugels... ben ik nog niet recht gericht, geeft die eigenlijk nog niet helemaal na... Um, is die eigenlijk nog niet voldoende... Aan mijn been helpen. Nou, al dat soort vraagtekens. Als je die nog, daar nog een beetje over twijfelt. En dat nog niet helemaal zeker weet. Kijk dan zeker even naar Mastering the Basics. Want daarin neem ik je echt in een waanzinnig mooi traject. Uh, over tien weken lang mee. Door die hele basis. En daar zit gewoon zoveel mooi materiaal in. Dat moet je echt hebben. Oké. Okay. Dat was de podcast voor vandaag. Morgen weer een nieuwe. Heb je vragen daarvoor, zeker even mij mailen. Hester, Je mag ze ook in de show notes zetten. Dus gewoon onder, onder het programma waar je dan ook luistert. Uh, in YouTube, in Spotify, in Apple Podcast. Maakt niet uit. Daar, uh, daar kun je even je berichtje achterlaten. En dan neem ik je vraag mee in de volgende podcast. Doei!